0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugle. Dans cet épisode, je vous présente Romain, qui est guidé au quotidien par Ocha, sa chienne guide de l'école de Toulouse. Malvoyant probablement de naissance, Romain revient sur sa demande de chien guide qu'il a fait totalement sur un coup de tête. Il participe alors aux différentes étapes pour obtenir un chien guide jusqu'à sa rencontre avec plusieurs chien possibles. Mais comment s'est passée la rencontre avec Ocha Et qu'est-ce que la présence d'Ocha a changé dans sa vie De son premier coup de fil à l'école jusqu'à aujourd'hui, Romain nous raconte son coup de foot pour Ocha et la fabuleuse rencontre avec sa famille d'accueil. Il nous explique aussi en quoi la présence d'Ocha à ses côtés a changé le regard des gens sur son handicap, mais aussi leur comportement dans l'approche et l'adaptation au handicap visuel, qui, au quotidien, lui simplifie vraiment la vie. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Romain.
1: Eh bien, salut Estelle.
0: Je suis très ravie d'échanger avec toi. Euh, je voulais, euh, du coup, te demander de te présenter, parce que je te connais, on se suit depuis un moment, mais les auditeurs ne te connaissent pas encore.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, bah, pour faire simple, moi je m'appelle Romain Fantasino, je ferai 23 ans en septembre, je suis chargé de communication pour le comité de sport de l'Aude, et euh, je suis le maître de la petite Ocha, qui est mon chien guide depuis, euh, je l'ai eu en mai 2020, en mars 2020 d'ailleurs, et elle euh, a vient de faire trois ans là, en mai.
0: Donc mars 2020, trois ans pour la petite Ocha, et tu nous as dit un peu que tu travaillais du coup pour le comité handisport, mais il me semble que toi aussi t'es un sportif.
1: Oui, effectivement. Euh, bon, J'ai connu le mouvement d'e-sport très tard. J'avais 19 ans et par un pur hasard, je me suis lancé dans le tandem, qui est le vélo à deux places, on va dire, pour faire simple. Ouais. Au début d'une pratique en simple loisir, je me suis vite pris de passion pour ce sport-là. J'en ai testé pas mal à côté aussi en découverte et de par mon, mon travail. Mais euh, là, ouais, je me lance à fond dedans. Enfin, Ça fait longtemps que je me suis lancé. Et j'essaye de cadrer un peu tout ça pour euh, accéder à mes, mes objectifs qui seraient d'atteindre euh, ben, le statut de sportif à haut niveau et d'aller le plus haut possible dans, dans cette pratique-là. Même si bon, c'est pas tous les jours évident, mais euh, en tout cas, on, on croise les doigts et on se donne on se donne à fond.
0: Oui, et puis du coup, tu fais du tandem, mais le reste du temps où tu pas forcément de binôme avec toi, tu peux aussi faire... Euh... J'avais vu ça euh, du vélo, alors dans ton salon au sens propre,
1: exactement, <rire> avec
0: des pro des programmes d'entraînement. Je sais pas si on dit ça comme ça.
1: Ouais, ouais, c'est euh, ils ont lancé une application qui s'appelle Zwift, qui à euh, l'image un peu de d'un jeu automobile sur euh, sur console, mais là au lieu d'avoir une automobile, on a un vélo virtuel et on peut euh, pédaler grâce à son vélo qu'on a chez soi en compagnie des gens du monde entier sur des vrais circuits qui existent vraiment. Euh, typiquement, il y, y avait le Tour de France, on pouvait faire les étapes du Tour mmh. avec des, des vrais chiffres. Euh, quand la route euh, euh, ben, monte euh, sur, nos, sur notre tablette ou notre télé, ben, sur notre vélo qu'on a dans notre salon, ça durcit aussi. C'est assez réaliste. Mmh. Hein. donc euh, Ça me permet ben, moi, de faire du vélo en toute sécurité et euh, de pouvoir pallier au manque de, de coéquipiers euh, quand, quand ils sont pas dispo et même à côté de ça quand je peux pas faire du vélo je fais d'autres sports j'ai fait du wakeboard j'ai fait du kitesurf du foot enfin, j'ai un peu un peu tout testé je suis assez curieux donc mm -hmm. euh, voilà et je fais même du canicross avec Ocha du coup
0: ah, du coup, tu oui, t'as allié l'utile à l'agréable. Alors, justement, pour revenir sur l'arrivée d'Ocha dans ta vie, est-ce que tu peux revenir avec nous sur un peu les, les débuts Déjà, est-ce que tu es né malvoyant Comment ça s'est passé dans ton histoire
1: Alors, on pense que je suis né malvoyant. Je dis on pense parce que c'est quand même assez flou. Mm -hmm. euh, ma mère s'est rendue compte que j'avais des difficultés pour me déplacer, que j'avais tendance à me cogner un peu partout. J'avais deux ans. Et elle m'a amené voir un ophtalmo qui était euh, bah, dans la ville où on habitait où on habite toujours, d'ailleurs. Mais euh, il nous a gardé pendant un certain temps en prétextant que c'était des poussées de croissance, que c'était les dents qui poussaient. Enfin, mmh. plein de raisons qui pouvaient être euh, crédibles quand on n'y connaît rien, mais... Euh, qui au final ne l'était pas, mmh. sauf que ça a tardé, 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 et le jour où il nous a envoyé voir un spécialiste euh, à Toulouse, qui est la plus grande ville euh, proche de chez moi, ben, la maladie avait pris tellement d'ampleur qu'ils n'arrivaient pas... pas à reconnaître ce que c'était, et c'est seulement vers mes 6-7 ans, je dirais, que mon pédiatre a pu mettre le doigt là-dessus, mmh. mais euh, ça avait fait énormément de ravages déjà, et euh, on m'a mis sous gros traitements de cortisone, etc., au final, la maladie, c'est à peu près stabilisé, bien que depuis, euh, je perds encore un peu d'année en année, pour pas dire de jour en jour s'il faut. Mais euh, quoi qu'il en soit, c'est à peu près stable. Et euh, là, l'état actuel des choses, j'y vois plus du tout de l'œil droit. Et j'ai un vingtième après correction à l'œil gauche. Okay. Donc, j'y vois encore un peu, mais ce euh, c'est pas, pas la folie. quoi.
0: Non, et tu dis que c'est une maladie qu'ils ont détectée. Du coup, euh, c'est un nom, cette maladie C'est quelque chose qui est génétique
1: Oh, le, le nom est sympa. Euh, Uveite d'arthrite juvénile bilatérale. Ok. En gros, c'est des poussées inflammatoires qui peuvent toucher soit la vision, soit les articulations, soit les deux. Moi, j'ai dans mon malheur, j'ai de la chance, de ça a touché que la vue, mes articulations vont bien. Hmm. Je suis pas à l'abri que ça, que ça les touche un jour, mais hmm. pour l'instant, euh, on va dire que je suis chanceux. Les poussées inflammatoires se sont arrêtées, on a réussi à les stopper. Donc euh, là, en fait, ce qui crée des dégâts, c'est justement tous les dégâts qu'il y a eu auparavant. Hmm. Imaginons que en fait mes yeux sont une maison en ruine et de temps en temps quand il y a une coup de vent ou ou une trop forte secousse il y a un mur qui continue à s'effondrer
0: quoi. Okay. Donc c'est à
1: peu près l'idée.
0: Oui, donc ça tu comme comme tu disais au début peut-être que ça aurait pu être détecté beaucoup plus tôt et probablement tu l'es de naissance mais le nom a été posé très tard
1: disons que euh, cette maladie touche majoritairement les femmes en plus donc euh, ils s'attendaient pas à l'avoir sur un homme mmh. et elle est soignable donc ils ont ils ont galéré à trouver ce que c'était parce que à cette ampleur-là, personne l'avait déjà vu. Je grossis le trait, mais s'il faut, euh, au moment où on m'a amené voir mon premier ophtalmo, euh, c'était de Doliprane et c'était fini, quoi. Ah ouais. Mais euh, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas si c'était aussi simple que ça. J'en sais rien. Moi, j'étais trop petit. Puis de toute façon, ce qui est fait est fait. Exactement. Mais euh, ça aurait pu être soignable, hein. mais en l'occurrence, ça l'a pas été. Mais bon. Je me dis que apparemment, ça se, il se pourrait que ce soit héréditaire. Donc, il y aurait une, des deux côtés de ma famille qui l'auraient, on ne sait pas lequel. Je sais que maintenant, si je viens avoir des enfants et je souhaite en avoir un jour dans ma vie, mm -hmm. ben, dès la naissance, je le ferai vérifier et, et ça aura permis que euh, les générations suivantes ne se fassent pas
0: avoir. Quoi. Oui, de là, tu es sensibilisé. Euh... Du coup, et tu feras attention à ça éventuellement si ça. tu as des enfants, ce que je te souhaite en tout cas. Merci. Ok. Et, et du coup, euh, tu t'es pas laissé abattre. Tu fais quand même plein de choses. T'as fait des études sportives aussi ou pas du tout?
1: Pas du tout. J'ai toujours été en milieu scolaire euh, valide. J'ai fait un bac euh, économique et social. J'ai fait un an de fac de droit, mm -hmm. mais euh, ça s'est pas hyper bien passé d'un point de vue accessibilité, on va dire. D'accord. Du coup, je me suis re reconverti dans un BTS dans le sanitaire et social que j'ai validé. Et de suite après mon BTS, j'avais déjà intégré le mouvement des sports en tant que sportif. J'avais fait un stage chez eux. On m'a proposé à l'issue de mon BTS de faire un service civique mmh. que j'ai accepté. Et à l'issue de ça, j'ai repris un club sportif avec un ami à moi, un club handisport. Mmh. Et, euh, et de fil en aiguille, à force de rester dans les bureaux, on m'a proposé un contrat, puis un second. Là, j'ai une, une perspective de CDI bientôt. Donc, mmh. euh, je, je, je reste dans les parages et, et je me suis énormément lancé dans le mouvement associatif et sportif donc euh, j'essaye de joindre l'utile à l'agréable j'adore faire du sport j'en ai fait mon métier
0: bah, c'est chouette ouais. <rire> ça fait écho à ce que nous disait aussi euh, Timothée euh, qui lui à de des guides de l'Ouest Timothée et, et du coup dans l'épisode 17 il nous racontait son parcours et là il va au, au Géo Tokyo côté athlétisme ouais. en, en binôme en, avec un guide bien sûr puisque lui est malvoyant aussi mm -hmm. euh, et donc euh, d'ailleurs il est presque dans le noir aussi hein, comme tu nous le disais c'est vrai que je, je constate que c'est ça peut être des forces qualités en tout cas euh, c'est des carrières qui sont relativement euh, Enfin, c'est impressionnant de pouvoir faire tout ça. Dans toutes ces choses sportives, tu as croisé le chemin d'Ocha, ou Ocha a croisé ton chemin. Comment tu en es venu à déposer un dossier Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais depuis longtemps
1: Alors, les chiens guides, je connaissais depuis longtemps. Enfin, je connaissais comme tout un chacun. Je savais ce que c'était, mais sans plus. Je m'étais souvent posé la question d'en avoir un, mais j'attendais de pouvoir l'assumer de mes propres moyens. Mmh. J'étais encore chez ma mère quand j'ai fait la demande, et je venais à peine de me lancer dans la vie active. Je voulais pas que si je demandais un chien, que ce soit la charge d'une autre personne. Je voulais pouvoir l'assumer moi tout seul. Mm. Donc, je souvent, je m'étais posé la question plus jeune, mais j'attendais. Ça s'est fait sur un coup de tête. Mais vraiment, je me souviens, le jour où je l'ai décidé, je faisais les magasins avec une amie à moi, Marie, qui était en BTS avec moi. Et j'ai appelé une bénévole d'un club Lyon, un Lyon's Club, mm. que je connaissais, qui m'avait déjà soutenu par le passé. Et euh, je l'ai appelée, hein, parce que je savais qu'elle était référente pour les cannes blanches électroniques euh, dans l'Aude. Et euh, j'ai dit, écoute, voilà, je me, je me songe vraiment à faire une demande pour un chien guide. Et elle m'a dit, mais figure-toi que je connais très bien l'école des chien guides et tout. Euh, J'appelle Benoît, qui était instructeur enfin, qui était, euh, instructeur en locomotion à l'école. Mm -hmm. Elle me dit, si tu veux, j'y en parle, hein. Et le lendemain, Benoît m'a appelé. J'avais avais toujours pas averti ma mère rien du tout. Il <rire> m'a dit, écoute, euh, si tu veux, euh, dans trois jours, je suis chez toi pour faire le dossier. Ah ben j'ai dit feu. Donc j'ai l'annoncé à ma mère. J'avais donc du coup 2020, on en... ouais, j'avais 21 ans. Mm -hmm. et, euh, et ça s'est fait très vite. C'était en septembre que tout ça s'est passé, je crois.
0: 2019 ou 2018?
1: Euh, j'ai eu au champ en 2020, donc ça devait être juin 2019 que je l'ai appelé, que je faisais les magasins. Ouais. Euh, Benoît est venu dans l'été. En septembre, je faisais les deux jours à l'école où euh, j'ai passé les tests euh, de vitesse de marche, j'ai vu la psychologue, tout ça, tout ça. là. Mm -hmm. Et au final, où, où on m'a proposé de continuer ou pas ma démarche, moi, bien entendu, j'ai répondu oui. Et l'école <rire> a répondu favorablement aussi. Juste avant juste avant décembre, j'y suis allé tester deux chiens.
0: Donc, c'est l'école des chiens guides de Toulouse.
1: Exact. Ouais. Donc, j'étais allé passer deux jours pour tester deux chiens. Oli, qui était un jeune euh, labrador crème, et euh, Opium, qui était une labrador un peu plus grosse qu'au chat, ouais. et qui était noire aussi. Sauf que Oli était beaucoup trop plan-plan pour moi. Ouais. Très gentil, il guidait très, super bien et tout, il n'y avait pas de souci. Mais euh, ouais, il était un peu pantouflard, on va dire. Et Opium <rire> était beaucoup trop rapide. Mais euh, elle avait une vitesse de marche. Alors, autant je marche vite, mais là, euh, c'était assez fou. Et pourtant, à l'issue de ce week-end-là, je pense qu'il y avait l'effet euh, première fois qu'il qui jouait, j'étais persuadé de choisir Oli. Je me suis dit, ouais, on s'est quand même bien entendu, c'était cool, je l'aime bien et tout. Ouais. Et je suis rentré chez moi en disant à tout le monde, euh, pour moi, c'est Oli, quoi. OK. Et on m'a appelé quelques temps après... Mm -hmm. Pour me dire, eh ben écoute, euh, viens confirmer, euh, reviens faire un essai avec Oli et on a une petite chienne là, au chat qui, euh, qui est là aussi. Tu pourrais la tester, ok. Mmh. Et j'ai testé les deux et au final, voilà, ben ça a été coup de foudre, hein, mais le, le vrai coup de foudre avec au chat. Sur le guidage, j'arrivais pas à les départager parce qu'ils guidaient très bien tous les deux, mais c'était plus dans la relation. Au chat, était super dynamique, super affectueuse. Et le détail qui, je pense, à jouer, c'est que, en parlant de jouer d'ailleurs. Quand je les faisais jouer tous les deux, j'avais toujours leurs éducatrices à côté. Mmh. Et quand je jetais le jouet à Oli, il le ramenait toujours à Fanny, son éducatrice. Alors que quand je jetais le jouet à Ocha, d'entrée de jeu, ils me le ramenait à moi. Ce qui a même surpris Stéphanie, son éducatrice. Et du coup, euh, le, le, le temps du repas du midi, Ocha était resté avec moi. Et, euh, et ouais, non, c'était fusionnel, en fait. Et du coup, j'ai dit non, mais c'est sûr que c'est Ocha et il y a eu la remise. Et...
0: C'était une évidence, du coup, euh, pour toi euh... Tout à fait. Et donc, Ocha était aussi euh, en fin de parcours d'éducation, j'imagine Oui. Euh, parce que ça s'est fait assez rapidement, du coup, pour toi
1: Ouais, j'ai vu Ocha... La première fois que j'ai vu Ocha, c'était en début d'année 2020. Mm. Elle est venue faire le week-end test chez moi en tant que chien domestique, on va dire elle est un week-end et après, normalement, la remise aurait dû s'enchaîner euh, peu de temps après. J'aurais dû l'avoir en février, mais moi, en février, je partais euh, pour un stage de tandem avec le Pôle Espoir français en portant en Espagne. D'accord. Et je me voyais mal euh, assumer le stage avec des athlètes euh, sélectionnés pour les Jeux de Tokyo mm -hmm. et euh, gérer la remise avec Ocha et tout ça. Donc, j'ai dit, mieux vaut décaler la remise après mon stage pour pas déboussoler au chat, la faire partir de Toulouse, venir chez moi, partir en Espagne, etc. Et du coup, euh, bah, ça a été ultra sportif parce que je me suis enchaîné dix jours de vélo intensif. Je suis rentré le samedi soir chez moi. J'ai défait refait ma valise le dimanche pour partir le lundi en remise.
0: D'accord. Donc, ouais, tu as enchaîné les deux, du coup.
1: J'ai enchaîné les quinze jours de remise. Ouais, au bout de ces trois semaines-là, j'étais euh, <rire> près de <mort. rire>
0: Tu t'étais bien donné. Tu avais donné euh, pour le tandem et pour au chat il ah, était temps de faire une pause.
1: Surtout que j'étais en Espagne au mois de février, il faisait 28 degrés, j'étais en t-shirt, c'était incroyable. Je suis arrivé pour ma semaine de remise à Toulouse, une pluie toute la semaine. On n'a pas arrêté de guider sous la pluie. Donc, c'était vraiment deux salles, deux ambiances. quoi.
0: Et après, du coup, la deuxième semaine de remise s'est bien passée
1: la deuxième semaine de remise était euh, donc du coup chez moi à Limoux et ouais c'était c'était super cool mais même la première elles ont été vraiment atypiques parce que l'éducatrice d'Ocha était en train d'accoucher à ce moment-là. OK. Donc du coup, c'est pas elle qui a fait la remise et j'ai fait à peu près euh, ouais, une bonne majorité des éducateurs de l'école qui se relayaient sur toute <rire> la semaine pour ben euh, voilà, m'aider à faire la remise et tout ça et m'aider à m'aider aider Ocha du coup à à crée complicité et à guider. Mmh. Et ouais, alors entre la pluie, le changement d'éducateur, etc., c'était super drôle. Mais ça s'est super bien passé et Ocha a été incroyable. De suite, euh, ça, ça surprenait même les éducateurs. Ça, ça matchait super bien, en fait. Et une fois arrivé chez moi, c'était nickel aussi. Hein.
0: Et aucun regret de Oli, au final
1: Aucun regret de Oli. J... C'était dur de faire le choix parce que j'avais l'impression d'abandonner Oli. Et euh... <rire> Là,
0: tu l'avais déjà choisi dans ta tête, euh, elle en tant que chien. Elle ne suis... savait pas forcément, mais euh... toi, tu t'étais déjà projeté peut-être.
1: Pas projeté, mais je me, suis... je me disais le pauvre, tu vois. Je me disais ah, je le choisis pas et tout. Je, je culpabilisais un peu, bien que aucun regret et aucun doute. C'était au chat, c'était une évidence. Mmh. Mais le euh, premier truc que j'ai demandé quand j'ai croisé Fanny sur la j'ai dit « alors, Oli, il a nous ?» Et quand elle m'a dit qu'il avait été attribué à quelqu'un, ouais. ça m'a fait un petit soulagement quand même. Je me suis dit ah, « ok, c'est bon, je pas, ouais.
0: je l'ai pas... » Tu l'as pas abandonné, tu l'as pas accaparé, il sert aussi et il est aux côtés de quelqu'un.
1: C'est ça. Et opium aussi a, a été attribué. Donc finalement, tout était bien, qui finit bien. Et euh, non, zéro regret, mais je, jamais je regretterai au chat.
0: Du coup, tu as rencontré trois labradors.
1: Ouais que des labradors. Après j'ai rencontré d'autres chiens euh, à l'école comme ça pendant les temps de détente et tout mmh, ça, mais, mais j'ai testé trois labradors.
0: Ok. C'était une race euh, que tu affectionnais. T'as déjà eu des chiens
1: euh, J'ai toujours eu des chats. fait enfin, ma mère a eu des chats, des tortues, des poissons, mais euh, enfin, voilà, pas bah, jamais de chiens. Mmh. Donc non, j'en ai jamais eu. Et euh, non, c'était pas un souhait de ma part. Je n'avais absolument aucun critère sur euh, sur le chien à les maîtres attribué. Peu importe la couleur, la race. Euh, la taille. Je voulais que que ça matche bien entre nous. Mmh. Après, effectivement, ils font du caniche royal. Si je, je leur avais dit, si je peux éviter le caniche, ça m'arrange un peu. Mais, euh, ouais, mais
0: t'affectionnes bon, pas, pas forcément la race. Euh...
1: <rire> je me voyais mal avec un caniche royal, pour être okay. honnête.
0: <rire> ouais, ouais. Non, mais écoute. Euh, après. Euh... Mais, euh,
1: mais même, je leur avais dit, si je vois que ça matche bien avec un caniche royal, y a pas de souci. Je je le prendrais. Je voulais juste que voilà ce qui est ce, cette évidence-là que mmh. j'ai eue avec Ocha, du coup. Et après, c'était, on va dire, un critère facultatif, mais vu que je suis sportif, je voulais quand même, euh, j'aurais préféré, et c'est le cas d'ailleurs, avoir un chien qui, euh, qui était un minimum dynamique et tonique, quoi. Bah oui. D'où le fait que au lit, ça correspondait pas forcément.
0: Et euh, du coup, c'est ce que tu nous disais, tu fais du canicross avec euh, la mise au chat. Ouais. Donc, euh, tu as réussi à allier euh, les deux, euh, ta passion pour le sport, on peut le dire. Euh, même si tu l'as pas mis sur un tandem, je pense qu'elle euh, est une bonne partenaire de canicross, mais euh...
1: ouais. Alors, <rire> en tandem, euh, c'est plus compliqué. Mais figure-toi qu'on a un projet d'attacher derrière le tandem une espèce de carriole pour promener les enfants, là. Ouais. Et on veut mettre au chat dedans. On est en train d'élaborer le système et tout ça pour que ça soit et sécurisé et un plaisir pour tout le monde. Mmh. Parce que ça va faire quand même super long entre la carriole, le tandem et tout ça. Mmh. Mais euh, le comité en sport de l'Ode organise euh, depuis quasiment 20 ans un événement qui s'appelle le Tour de l'Ode mmh. où on fait euh, 60 km par jour à la rencontre des écoles et... Et des communes pour sensibiliser. Ouais. Et euh, mon projet serait de faire le tour de l'Aude avec Ocha d'ailleurs moi dans sa petite carriole.
0: Ce serait génial.
1: Donc euh, même sur le tandem, même suivrait. Et ouais en canicross ça a été un peu compliqué. Ça l'est toujours, mais euh, mais ouais, on se régale et, et c'est super.
0: Parce cool. que du coup, tu fais ça sur des circuits que tu connais, j'imagine, ou ta vision euh, suffit à te guider, ou comment ça se passe
1: euh, Je pourrais en faire à peu près n'importe où parce que ça va. J'ai encore confiance en mes capacités et en Ocha. Il mmh. n'y a pas de souci. Je préfère le faire dans des circuits que je connais parce que euh, on débute encore avec Ocha et bon, il, on sait jamais si elle fait un écart ou quoi que ce soit. Donc je le fais sur des circuits un peu. Pas trop passant, on va dire, mm. mais j'ai la chance d'habiter dans une toute petite ville où, euh, pff, après cinq minutes de marche, on a quitté le centre-ville et on se retrouve au milieu des vignes. Mm. Pour nous, c'est génial, quoi, pour aller se promener, pour aller courir, pour qu'au chien aille se baigner ou quoi que ce soit. Je, je veux dire, ouais, à trois minutes de mon appartement, on, on a tout. quoi.
0: Oui, parce que moi, j'ai essayé... Euh, alors, moi, je, le, la canicross, déjà, en tant que famille relais j'ai des chiens différents à chaque fois. Donc déjà oui. de base, euh, même si j'ai un harnais réglable parce que du coup j'ai pris un bon harnais euh, qui est bien réglable dans tous les sens, c'est une des conditions. Et le problème c'est que j'ai souvent des jeunes chiens et que avant un an faire du canicross c'est pas raisonnable pour euh, leur croissance parce que être en traction. Avant un an, euh, ça sollicite trop les articulations qui sont en cours de croissance. Oui. Donc en fait, euh, le, le, notamment avec euh, salsa que j'ai et qui euh, a 4 mois et demi, c'est quelque chose qui est impensable. On se promène en longe, en liberté et autres, mais pas en canicross. Je pourrais toujours courir à côté d'eux, mais avec un 4 mois et demi, il faut pas courir très longtemps. <rire> et j'ai eu l'occasion de tester une fois l'année dernière avec Purple, et donc ça avait été sympa. Sinon, ce que j'ai fait, j'en avais d'ailleurs écrit un article sur mon blog, j'ai eu l'occasion de courir un canicross à 3 avec Francis, qui est déficient visuel, et sa chienne, du coup, Mandise qui du coup était devant. On a fait ça deux fois sur des circuits de 7 km, et là, je guidais les deux, parce que c'était des circuits un peu euh, escarpés pour certains donc voilà j'ai j'ai écrit un article là-dessus parce que c'est c'était pas si évident que ce que je pensais mm -hmm. et surtout ça m'a beaucoup fatigué aussi intellectuellement d'anticiper euh, bah en fait beaucoup de choses le trajectoire du chien les aléas pour euh, le coureur à côté de moi et puis euh, ma propre trajectoire ouais c'était euh, c'est une bonne expérience ah,
1: c'est très compliqué enfin... Moi, je sais qu'au début, j'avais du mal parce qu'il faut communiquer énormément avec son chien mmh. et euh, communiquer lorsqu'on court. c'est pas forcément évident d'un point de vue cardio et souffle. Donc, euh, pour moi, c'était beaucoup moins fatigant d'aller courir tout seul finalement que d'aller courir avec au chat. Mmh. Mais euh, il faut s'en mettre patience et, et continuer. Nous, ce qui nous a motivé, c'est qu'un des éducateurs qui a fait la remise avec moi... Avait pour projet qu'on fasse un canicross, Donc, on devait faire un 10 kilomètres euh, dans Toulouse. OK. Et euh, bon, pour raisons sanitaires, ça avait été annulé, mais euh, c'était ma source de motivation. Avec Ocha, on s'entraînait pour ça. Mm. J'espère qu'il sera relancé bientôt, qu'on pourra effectivement le faire un jour, mais euh, c'était un beau projet, ouais.
0: Ouais, bah nous, c'était à l'occasion de la, la WAMIS Run, dont les bénéfices étaient versés euh, à l'école des guides de Paris. Du coup, ça alliait... Euh voilà toutes les les causes le fait de de guider et puis moi j'avais pas de chien pour courir le canicross c'était parfait Francis cherchait quelqu'un sans chien pour le, les guider tous les deux on a fait ça à trois deux années de suite et puis bah comme euh, tous euh, au mois de mars l'année dernière mars avril ça ne s'est pas fait on était tous euh, chez nous oui. et tu nous disais aussi que Ocha a le privilège en tant que chien guide en activité D'aller se baigner, et je crois que c'est assez souvent aussi... Euh, vous êtes dans le sud aussi, donc il fait il fait pas mal chaud.
1: Elle adore l'eau. Euh, sa famille d'accueil, lui y a fait découvrir, il l'avait amené partout. Donc, euh, pour moi, ce serait trop dur de, de passer à côté d'un lac, d'une rivière mm -hmm. ou de la mer sans lui donner le, le droit d'y aller parce qu'on voit vraiment que c'est sa passion. Ouais, ici, il fait quand même assez chaud. Et l'été, euh, par grosse température, euh, aller se promener ou aller jouer... C'est pas forcément raisonnable parce qu'elle va, va surchauffer très vite. Mm. Donc, je préfère l'amener se baigner. Je surveille parce qu'elle fait beaucoup d'otites. Donc, euh, bon, ça me coûte cher en véto et, <rire> et ça me demande une grosse vigilance. Mais euh, elle est tellement heureuse quand elle est dans l'eau. Puis, l'été, je fais beaucoup d'activités nautiques, comme je te disais, du, du kitesurf ou du wakeboard. Mm. Et j'ai la chance que c'est ce sont des milieux où euh, les géants sont assez cool Donc, du coup... Euh, je laisse au chat se baigner sur le ponton avec nous et tout mmh. je me souviens c'était l'été dernier je suis allé à Agde faire du, du wakeboard avec une amie à moi et, euh, et au chat avait sauté du ponton c'est la première fois que je faisais du wake moi mmh. et au chat a sauté du ponton à nager euh, je dirais 150 mètres et moi je le savais pas j'étais sur ma, sur ma planche je surfais je suivais ma longe là et, euh, et je, je me suis je suis tombé euh, comme, euh, comme un gros caca dans l'eau, là. Mmh. Et au final, en me retournant, j'ai senti quelque chose me griffer dans le dos. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit au chat. J'ai un peu paniqué sur le coup. Et en me tournant, au chat a essayé de monter sur sur la planche. Et euh, je me suis rendu compte qu'elle avait sauté tout le ponton que ah. j'ai pour essayer de venir me récupérer. Et elle m'a retracté jusqu'au ponton. Et c'est là que je me suis rendu compte que d'une part, elle a une force incroyable mm. et euh, deuxièmement, ouais, ouais c'était super mignon, tout le monde était tout le monde était un peu émerveillé. Donc c'était assez cool à ouais, ce moment-là.
0: Et hey, du coup, euh, ça vaut le coup de peut-être tenter des activités à deux, euh, le cany paddle peut-être.
1: <rire> J'aurais aimé et j'en ai discuté, mais euh, elle est un peu grosse pour le. Ah, coup. Oui. Euh mais par contre, le le le, le gérant de la plateforme là, disait que euh, il fait du paddle et il fait même du wakeboard avec son chien. Il cale son chien entre ses jambes, mais le plus petit chien, quoi. Ouais. Avec au chat, le paddle ça peut être gérable, mais il va falloir tenir l'équilibre autant avec <rire> moi. Mais le wake ça serait compliqué, voilà. Ouais, non,
0: place, non, la planche est trop petite. Et puis, au pire, il y a le kayak aussi. Hein. Moi, j'avais fait ça avec nos lits, euh... ouais c'est pas mal hein faut, alors faut pas être dans des rapides et tout parce que c'est pas agréable pour personne enfin, en mode euh, plus doux ça ça peut passer quoi tout à fait. bon on voit bien en tout cas que au chat c'est complètement inscrit euh, dans ton quotidien et euh, j'imagine qu'elle t'aide aussi euh, du coup euh, au niveau du boulot enfin dans tes déplacements au niveau de pas mal de choses c'est devenu vraiment ton, ton binôme quoi
1: elle est tout le temps là vraiment je crois que le seul endroit où elle vient pas c'est quand je suis à la douche quoi sinon ouais elle est tout le temps là c'est la mascotte du comité sport tout le monde l'aime bien c'est
2: c'est
1: mm. dire c'est une vedette, mais euh, mais c'est vrai. Nous, avec le boulot, on fait beaucoup de sensibilisation en, en entreprise euh, ou dans les lieux scolaires. Et mmh. quand je rentre dans la cour d'une école avec un chien, c'est on dirait une pop star qui arrive. Quoi, <rire> fait, euh, la foule est en délire et au sens propre du terme, c'est incroyable. C'est perturbant au début à vivre, mais euh, on voit des, des, des petits criers courir, euh, ils sautent partout, il oh, y a un chien, il y a un chien. Parce que d'une part, ils sont surpris de voir un chien dans leur école parce que pour la plupart euh, ben, c'est la première fois qu'ils envoient dans l'école mm -hmm. et puis Ocha euh, a la chance d'être mignonne on va dire elle a un regard attachant et mm -hmm. tout ça donc forcément ça attire et ouais ouais c'est c'est fou puis nous il y en a pas beaucoup dans l'ode qu'on est chez guide donc de suite euh, on nous a clairement identifiés et vu que de par mon métier on est je vais pas dire médiatisé mais on nous voit souvent euh, à travers les, des articles de journaux sur les événements qu'on organise c'est un peu ou... le but
0: aussi hein. ouais, voilà. Non, pas quoi. de vous voir vous mais que vos actions soient un peu médiatisées quand même
1: tout à fait et du coup ben, Ocha est à chaque fois euh, en photo ou quand je fais des, des, des podcasts à la radio ou des émissions elle est là aussi donc à la radio on l'entend pas mais s'il y a un live Facebook ben, on la voit Alors, on la voit un peu partout donc euh, ouais, on est facilement reconnaissable et puis elle est tellement affective que pff, les, tout le monde s'en donne à cœur joie quoi.
0: Ouais, tu nous parles de podcast du coup. Euh, c'est vrai qu'il y a un podcast dans lequel euh, bah, tu es intervenu qui s'appelle, je crois, dans les pattes chat Donc ça c'est une action de communication qui a été mise en place euh, entre une radio et l'école des Chénilles de Toulouse, c'est bien ça
1: Tout à fait. C'est. Je ne veux pas dire de bêtises et je m'en excuse si j'en dis. Hein, mais il me semble que c'est Anaïs, du coup, qui est en stage euh, dans la station de radio RCF Pays qui l'a pensé, conçu, réalisé et elle a contacter l'école des chiens guides les éducateurs des familles d'accueil et moi-même du coup pour réaliser ces 8 épisodes et ça retrace tout le parcours d'un chien guide du moment où il naît à l'élevage jusqu'à sa mise en retraite et c'est décomposé, du coup, en huit étapes. Et j'interviens avec Ocha dans les quatre dernières, me semble-t-il. Mm -hmm. Donc, je suis absolument pour rien dans, dans ce projet. Tout le mérite euh, lui revient. <rire> C'était une belle expérience. On a enregistré euh, tous les sons et tous les audios hier, d'ailleurs ouais c'était fou
0: parce que du coup c'est un podcast alors euh, par rapport à ce que je fais moi c'est vrai que c'est un petit peu différent et pour illustrer pour ceux qui auraient euh, envie d'aller tendre une oreille c'est des épisodes de 5 minutes avec beaucoup du coup de, de mise en scène sonore moi j'ai écouté le premier épisode euh, donc euh, la petite au chat a une petite voix euh, déjà on découvre un peu de l'intérieur euh, comment un chien euh, pourrait percevoir euh, bah, le fait qu'il quitte le centre d'élevage pour rejoindre euh, d'abord son éducatrice et être confié à sa famille d'accueil pendant euh, bah, une bonne année je vous encourage et je mettrai le Bien dans les notes de l'épisode et aussi, faut, si vous voulez, aller tendre une oreille. Vraiment, c'est très sympathique et vraiment la mise en scène sonore euh, nous plonge bien euh, dans l'univers euh, d'Ocha. Alors, euh, comme tu nous le disais, c'est un peu théâtralisé dans le sens où euh, vous entendrez que c'est pas la bonne race au tout début, mais l'idée euh, c'était de montrer vraiment de A à Z un parcours euh, de chien qui pourrait être euh, bah, le tien celui que tu es en train de nous raconter.
1: C'est ça. L'histoire ne colle pas à 100% avec euh, l'histoire de la vraie Ocha, mais en soi, au moins, tout le monde peut s'identifier à ce chien guide-là. L'idée n'était pas de vraiment retracer le parcours d'un chien guide en particulier, mais ce podcast se voulait assez général. Mm -hmm. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est, comme tu disais, d'entendre mon chien parler, finalement. C'est Anaïs, celle qui réalise ces podcasts, qui prête sa voix à ce chien fictif, entre guillemets, qui est Ocha. Mm -hmm. Ça m'a fait quelque chose quand elle m'a fait écouter le podcast et que j'ai entendu le salut, moi je suis au chat. <rire> j'ai eu l'impression de revivre ce que j'avais vécu et qu'on me présentait mon histoire mais avec une voix off. C'était assez prenant, ouais, et j'avoue. Euh, je pense qu'Analyse s'en est rendu compte du coup, mais à l'oral, j'ai pas trop de difficultés et je, je suis assez à l'aise, on va dire. Mais hier, ouais, j'ai été un peu déstabilisé parce qu'elle m'a fait d'abord écouter les podcasts et après on a enregistré. Et je m'attendais pas du tout à ça. Je m'étais gardé la surprise. Mmh. Et c'est vrai que l'émotion avait pris un peu le dessus. Ça se sentait que j'étais un peu moins à l'aise dans les enregistrements. Il m'a fallu deux, trois minutes pour retrouver mes esprits. Mais ouais, euh, c'est assez émouvant. Je trouvais comme podcast et comme rendu. Donc euh, franchement, allez écouter. Euh, je suis pas objectif, mais euh, <rire> c'est du bon boulot quand même.
0: Je mettrai les notes et puis c'est cinq minutes x huit. Donc, c'est largement écoutable en entier. Vous cliquerez dans les notes de l'épisode. Je mettrai aussi sur mon blog futurechainguide.fr dans ton article tout ce qu'il faut pour rejoindre du coup cette petite série RCF Pays d'Aude. Et eh bien écoute, je voulais te demander s'il y avait quelque chose que tu avais appris ou découvert quand tu as fait ta demande de chien guide, est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu t'attendais pas du tout et qui est plutôt une bonne surprise
1: Je sais que le truc qui m'a marqué quand on me l'a dit, ça je le savais pas et je l'ai découvert pendant la remise, je crois ou peut-être un peu avant, c'est qu'on m'a dit que les chiens guides ne guident pas parce qu'ils savent que la personne est mal ou non voyante. Mmh. Ils n'en ont pas conscience. Et ça, je le savais pas et tout aussi bien un chien guide pourrait guider n'importe qui il fait ça parce qu'on lui a appris mais il fait pas ça en se disant je guide cette personne parce que ne peut pas se déplacer toute seule mmh. et ça je sais que ça m'a marqué parce que ben, finalement quand on a un handicap visible, on va dire. Peu importe où on va aller dans la rue, peu importe qui on va croiser, ces personnes verront ce handicap-là. Mm. Alors que finalement, ben nos chiens n'en ont pas conscience. Eux, ils ne le voient pas. Et c'est les seuls euh, êtres vivants qui nous côtoient, au jour le jour, on va dire, qui ne voient pas en nous euh, cet handicap qui fait partie de nous, justement. Donc ça, ça m'avait marqué. Et la réaction des gens autour de moi, que je croise dans la rue, dans les magasins, et tout ça, quand j'ai eu mon chien, parce que je m'attendais à avoir des réactions... Euh à me faire refouler à l'entrée des magasins ou quoi que ce soit. et
0: tu disais qu'il y a peu de chien en plus dans le département tout simplement. Et
1: ouais, c'est pour ça. Dans le département, il y en a peu et alors moi, dans la ville où j'habite, il y en a pas du tout et je pense qu'à 50 km de rayon, il y en a pas non plus. Donc <rire> euh, franchement, je m'attendais à tout comme réaction. Mm. J'ai eu, que de la bienveillance et que du bonheur. Les gens sont hyper attentionnés, super gentils. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que des lieux où j'allais souvent, dans... avant d'avoir une chien guide, potentiellement, des personnes savaient euh, que j'avais un handicap, mais on n'en parlait pas ou ils ne l'avaient pas remarqué, je sais pas. Mm. Mais truc tout bête, euh, j'allais euh, chez la boulangère acheter une baguette de pain. Mm. J'achetais ma baguette de pain comme tout le monde. Le jour où j'y suis retourné avec Ocha, je sais pas si elle a découvert que du coup, j'étais malvoyant ou si euh, c'est le fait de voir au chat qu'il l'a remis en tête. Mais de suite, on sentait que les gens étaient beaucoup plus attentionnés. Elle me disaient, ah ben, le TPE, il est là. elle me tendait le TPE, allez-y. Elles me tendaient bien la baguette. Mmh. Ça se voyait qu'elle voulait vraiment bien faire. Dans tous les lieux où je suis allé, il s'est passé ça. et Moi, je dis que c'est l'effet au chat, mais euh, c'est vraiment ça. Soit les personnes visualisent le handicap un peu mieux à travers le chien et du coup, euh, essayent d'être gentils mmh. et ils y arrivent très bien. C'est adorable de leur part. Mais euh, au final, mon handicap, il n'a pas évolué. J'ai toujours la même personne avec ou sans chien. Ouais. Et ce qu'ils font là, ben, ça m'aurait été utile aussi avant, mais ils le faisaient pas. Je sais pas pourquoi. Et je leur en veux pas, il n'y a pas de souci. Si j'avais été en difficulté, je l'aurais demandé. Ce pas le cas. Mais ouais, le fait de voir le chien, ça a changé un peu le comportement des gens. En bien d'ailleurs.
0: Tu te guidais pas du tout avec une canne blanche
1: Du tout. J'en ai jamais voulu. Je l'ai essayé plusieurs fois ouais. et je l'ai réessayé pendant la semaine de remise. Je me sens pas du tout en sécurité ni rassuré. Mmh. Je la dénigre pas et je comprends que des gens l'utilisent et il n'y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut. Mais vraiment, je, je n'en voulais pas et... Par acquis de conscience, j'ai voulu quand même m'assurer de mon choix et la réessayer. Mm. Mais non, moi, c'est, pour moi, c'était le chien. Et avant d'avoir au chat, non, je me, je me déplaçais tout seul. Ok. Et d'ailleurs, je me déplace toujours tout seul de temps en temps mm. pour pas perdre cette habitude-là. C'est juste que euh, je sentais que j'étais de moins en moins sereine dans mes déplacements. Et que euh, ça me demandait beaucoup trop d'efforts. Donc du coup le chien guide était la solution on va dire de confort et de sérénité.
0: Oui mais c'est pour ça que tu dis que la boulangère, euh, parce que tu n'avais pas posé la question donc je n'avais pas l'information mais la boulangère elle te voyait arriver sans rien, elle pas de canne etc. Et du jour au lendemain, tu arrivais avec un chien guide et là elle a peut-être capté quelque chose qui t'aurait été un peu utile avant mais en effet peut-être que c'était pas...
1: Mais après elle, elle savait peut-être pas forcément que j'avais un handicap parce que moi je le crie pas non plus dès que j'ouvre une porte. Ah et, bon <rire> euh,
2: ouais,
1: et euh, ouais, certains le voient par rapport aux lunettes ou par rapport euh, à des détails dans la vie quotidienne, mais d'autres euh, ne le remarquent pas mmh. qu'ils ont autre chose à faire. Je te
0: pose pas la question voilà. aussi.
1: J'en veux pas du tout à cette boulangère. Hein. D'ailleurs, j'étais boulangère, <rire> euh, c'est le premier mot qui m'est venu. Mais ouais, c'était rigolo de voir le changement de
0: comportement. Ok. Bah écoute, justement, tu me parlais de tous ces bons moments et je me demandais si il y avait un moment euh, où tu avais été bluffé par Ocha et qui reste un souvenir euh, assez marquant pour toi.
1: J'en ai un, mais c'est pas Ocha qui m'a bluffé. C'est une amie à moi. Ouais. Premier jour où Ocha, elle est venue. Premier week-end où elle était là en tant que chien domestique. Mm -hmm. Je l'avais pas dit à Grand Monde parce que je voulais pas avoir un défilé de personnes qui viennent la voir et la perturber. Mm -hmm. Et je l'avais juste dit à une amie que je côtoie souvent. Elle, était, elle est venue voir Ocha, du coup. Et on avait amené Ocha jouer. Et c'était rigolo parce que moi, j'avais les jouets que m'avait prêté sa euh, famille d'accueil. Donc, c'était les jouets d'Ocha. Mm -hmm. Et euh, Marine, du coup, cette amie, est venue et elle avait acheté elle-même, un jouet pour Ocha. Et alors, je trouve ça fou parce que Ocha, c'est mon chien maintenant. Et on savait déjà que ça allait devenir mon chien à ce moment-là, mais mm -hmm. le premier jouet de mon chien n'a pas été acheté par moi, ni par ma famille, ni <rire> par une amie à moi. Et on l'a toujours. Et c'est rigolo parce qu'elle en achète tout le temps. Et là, il y a une semaine ou deux, elle m'en a encore acheté un. Si je viens d'aménager dans mon appartement. Le cadeau qu'elle m'a fait, c'est un jouet pour Ocha encore. Et je trouve ça trop mignon. Et après, un moment où Ocha, elle m'a bluffé. Elle me bluffe tout le temps, mais euh, elle a une faculté d'adaptation qui est incroyable. Elle s'entend bien avec tout le monde, elle est gentille avec tout le monde. Enfin, c'est, elle est adorable. Mais ben là où elle m'a bluffé, c'est quand elle est venue me chercher euh, à 150 mètres dans l'eau là. Euh... C'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà, là aussi, là c'était bluffant. Mais en fait, il y, y en a beaucoup trop des moments où elle m'a bluffé. C'est pour ça.
0: Je me demandais aussi si tu euh, avais fait une ou des rencontres exceptionnelles avec euh, Ocha. J'ai ma petite idée, mais je pense que euh, ouais. tu veux tu en as une belle à nous raconter.
1: Ben, toutes les personnes que j'ai rencontrées par le biais d'Ocha, que ce soit à l'école, que ce soit les éducateurs, les bénévoles, enfin, tout le monde, c'est déjà en or. Je pense que pour travailler dans ce milieu-là, on est obligé d'être gentil et d'être bienveillant, en fait. Et tout, tout le mmh. monde a été super adorable et super cool. Surtout qu'il a fallu, comme je te disais, s'adapter énormément parce que j'ai changé d'éducateur plein de fois et il y a eu plein de situations où, où vraiment il a fallu une capacité d'adaptation incroyable et c'est toujours, ça s'est super bien passé. Mais, euh, sans vouloir faire de catégorie ou de, voilà. De, favoritisme. Favoritisme ou de mettre les gens en compétition. Mais euh, ça restera la famille d'Akaïdosha. Les deux personnes les plus incroyables, c'est, Marion et Mathieu, on a à peu près le même âge. Ils sont à peine un peu plus âgés que moi. C'est des gens en or. Mais c'est fou, je les ai présentés à ma famille, j'ai rencontré la leur. Enfin, euh, on a vraiment créé une relation qui est incroyable et c'est Ocha qui nous a rapprochés. Et je fais même du tandem avec Mathieu maintenant. Donc, euh, ah. ouais, c'est fou. On essaye de se voir le plus souvent qu'on peut. C'est toujours génial. Quand Ocha les revoit, les toutes heureuse aussi, je pense que c'est eux les deux personnes qui m'ont le plus marqué et qui me marquent encore, euh, encore aujourd'hui parce que le, la relation qu'ils ont eu avec leur chien, c'était fou. Voilà.
0: Et puis, je, je crois savoir aussi que, euh, du coup, tu leur as laissé une mission un peu médiatique euh, ouais. parce que euh, ça, tu, tu me l'expliquais et du coup, c'est hyper intéressant ton point de vue parce que Ocha a un compte Instagram <rire> qu'avait créé sa famille d'accueil.
1: Exactement, c'est Marion qui l'a créé. Elle l'a créé au moment où elle a eu Ocha et euh, publié des photos et des vidéos assez quotidiennement, on va dire. Et moi, déjà, d'une part, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai pu voir l'évolution de mon chien grâce à ce compte Instagram, puisque moi, au chat, je l'ai eu, elle avait déjà deux ans, donc je ne l'avais jamais vu petite, et sans ce compte-là, ben, je ne sais pas si je l'aurais vu. Donc, j'ai trouvé ça génial. Et une fois que la remise a été faite et qu'au chat est venu vivre avec moi, Marion m'avait proposé de prendre le relais et de, de gérer ce compte. Ce que j'ai gentiment décliné, pas parce que j'avais pas envie ou pas le temps, mais parce que je trouvais ça euh, normal et légitime que ce soit elle qui le continue, accompagnée de Mathieu vu que c'est eux qui l'ont créé, et que, euh, ben, c'est tout autant leur chien que le mien, finalement. Et moi, au moins, ça me permet, ben, euh, voilà, pour alimenter le compte, je leur envoie des photos, donc eux, ils sont contents de voir comment va leur chien. C'est elle qui fait les légendes, c'est elle qui met les photos qu'elle veut. Et moi, j'ai toujours la surprise de, bon, même si je connais la photo à chaque fois, <rire> ben, euh, quand je ouvre mon compte Insta, hop, je vois mon chien, je dis, euh, je dis les beaux messages qu'elle me met, enfin, qu'elle me met, qu'elle partage à tout le monde, d'ailleurs. Oui. Mais ouais, je, je trouve ça, je trouve ça cool. Et j'ai beaucoup d'amis à moi, du coup, qui s'y sont abonnés, qui ont suivi les aventures d'Ocha. Donc, euh, ça me tenait à cœur que c'est elle qui le garde. Et elle fait ça très, très bien. Donc, euh...
0: bah, je, je mettrai le lien, bien sûr, du compte. Ocha, hein, euh, chien guide avec des tirets du bas entre chaque mot. Ocha, O-S-H-A, -S et non pas A-U-S-H-A, comme certains pourraient le penser, qui est le nom de mon hébergeur de podcast, petit clin d'œil au passage. Ah ouais Oui, ça s'appelle comme ça.
1: Tu sais d'où ça vient, Ocha Non, dis-moi. Ça vient de Game of Thrones. C'est vrai Ouais. C'est un personnage de Game of Thrones. C'est son éducatrice qui l'a appelé euh, Ocha par rapport à cette série-là. Et du coup, je me suis je me suis fait Game of Thrones pour savoir pourquoi mon chien s'appelait comme ça. Je l'avais pas vu. Ouais. Je l'ai regardé dans le but de découvrir ben, euh, quel était ce personnage qui s'appelle Ocha, du coup.
0: Bah oui, parce que du coup, moi, j'ai regardé, mais alors, j'ai un peu zappé. Alors,
1: c'est la sauvage jaune qui aide Bran et... Euh, les petits frères de Bran. Mmh. Tu sais, elle les aide quand ils sont tout seuls euh, perdus, là. Ok. C'est une petite sauvage Et alors, je sais pas si elle l'a fait dans cet esprit-là, mais moi, mon interprétation, c'est ça. C'est que Bran, du coup est euh, paraplégique dans cette série mm. et euh, c'est elle qui le porte sur son dos mm. c'est Ocha qui porte Bran sur son dos et alors elle le guide pas mais elle est quand même là pour assister une personne dans une situation de handicap mm. ce que fait mon chien au jour le jour et oui voilà, donc je trouvais ça je, je sais pas si c'était faudrait que j'en discute avec Stéphanie éducatrice voir si c'était vraiment dans cet esprit là qu'elle a choisi le nom mais quoi qu'il en soit je trouve la symbolique mignonne et euh, et bref du coup je regarde Game of <rire>
0: Et euh, tu parlais aussi du compte, je sais qu'on en avait parlé euh, de cette histoire de, de passation de compte, alors euh, c'était avec Fabienne euh, qui nous parlait de, de Finlay dans l'épisode 15 qui allait partir à la retraite, enfin qui est parti à la retraite auprès de Christelle et David que j'ai eu l'occasion aussi euh, du coup d'interviewer bah, dans l'épisode 16 juste après puis euh, on n'en avait pas parlé euh, je crois dans le podcast mais on avait parlé en off justement sur qui gérait les comptes etc et Fabienne m'avait dit non mais je, je garde le compte de Finlay et Christelle et David m'avaient dit non non mais c'est Fabienne qui garde le compte, parce que, ben bah, voilà, comme ça, elle leur partage les informations que lui envoie la famille de retraite sur euh, la retraite paisible euh, et dynamique, je dirais même, euh, de Finlay. Voilà, donc c'était... Euh...
1: En parlant de retraite, hier, j'ai dû faire l'exercice le plus dur qui, qui, que j'ai eu à faire ces derniers temps, c'est que dans les podcasts qu'a fait Anaïs, du coup, sur RCF, ben le dernier épisode parle de la mise en retraite des chiens. Et du coup, il a fallu que je joue la, la scène où j'annonce à Ocha que je me sépare d'elle parce mmh. qu'elle va être mise en retraite et qu'elle va retourner dans sa famille d'accueil d'origine, d'ailleurs. Sauf que moi, je m'étais pas du tout préparé à ça. Je me, je me suis dit j'ai le temps pour ça. Ocha elle a que trois ans et puis euh, je ne me vois pas du tout me séparer d'Ocha, même si elle est mise en retraite. Je me vois plus assumer un deuxième chien guide et Ocha en retraite à côté, mais mmh. euh, c'est mon premier chien, je me, je me vois mal m'en séparer. Et pour moi... Je sais pas ce qui se passera à ce moment-là, et peut-être ma, ma vie me, me permettra pas d'en assumer deux, mais quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, je me vois pas m'en séparer et je ferai tout pour la garder. Mais vivre cette scène-là, et la, et la jouer, surtout que je l'ai jouée au sens propre du terme, j'avais au chat devant moi, quoi. Ah et ouais. Super dur. Et ouais, c'est un moment marquant, moi aussi, quand même. Que je m'attendais pas à vivre, d'ailleurs.
0: Bah, du coup, euh, oui, tu l'as vécu en théâtre beaucoup plus tôt, oui. euh, avec Ocha en face, mais euh, tu as encore de longues années à passer auprès d'Ocha. Oui, ben bah oui, oui Donc, heureusement. Euh, heureusement, mais oui, j'imagine que l'exercice ne doit pas être si simple, et émotionnellement ça doit être un peu... Euh...
1: Quand elle m'a annoncé que je devais faire ça, euh, j'ai fait une drôle de tête.
0: Hein. Mmh. Bon, bah, on écoutera ça euh, à nouveau pour voir ce que ça donne. Ouais, ouais. Euh, bah, mais je sachant je que, du coup, là, euh, <rire> Ocha n'est pas à la retraite actuellement... L'idée c'était bien de retracer toute la toute la vie, ben, un peu comme je l'ai fait au divers de, de différents épisodes aussi, pour aller jusqu'à la retraite. Un peu. Mm -hmm. J'ai toujours l'habitude de poser une question de fin, qui peut avoir des réponses plus ou moins multiples sur quel était ton pire et ton meilleur moment avec Ocha.
1: Mon meilleur moment, j'en ai, j'ai pas un meilleur moment, mais en fait c'est c'est toute l'histoire avec Ocha qui est qui est mon meilleur moment en fait. C'est elle est là tout le temps, donc en sélectionner un. Il y en a trop, vu qu'elle est là tout le temps avec moi. Alors, c'est sûr, ce n'est pas tous les jours tout beau, tout rose. Euh, ouais, elle fait des bêtises comme euh, comme moi, j'en fais aussi. Mais euh, mm. mais euh, non, c'est génial quand je vois les gens autour de moi qui, qui l'ont totalement accepté, qui en sont gaga, moi aussi. À un point même que bah, je suis déjà quand même pas mal tatoué. Et hier, j'étais en train de discuter avec mon tatoueur pour me faire un tatouage en rapport avec Ocha, justement. Mmh. Donc, c'est que vraiment... Euh...
0: Pour te la mettre dans la peau encore plus.
1: Ouais, voilà, c'est ça. c'est Ocha est un bon moment à... à elle toute seule, quoi. Et mes pires moments... Pff... En soi, ils sont tellement anecdotiques. Oui, des fois, elle va pas faire ses besoins au caniveau, elle va le faire au milieu du trottoir, mais bon.
2: Ça va. <rire> ça,
1: voilà, ça se gère en 30 secondes. Et... Enfin, j'en ai trop en tête, justement, pour en sélectionner un en particulier. Mm. Mais euh, si je dois en choisir juste un seul, je pense, de bon moment, bah, ça a été le moment où, où j'ai dit, ben, bah, ça sera au chat et, et pas une autre.
0: Mm. Tu pensais pas euh, repartir sur le papier, hein, puisque c'est pas ce jour-là que Ocha t'a été confié, mais oui. repartir avec plus Ocha que Oli en tête. quoi.
1: Ben ouais, Moi, comme je te dit, dans ma tête, euh, c'était Oli, mais euh, je dirais pas qu'Oli était un choix par dépit, mais c'était Oli parce que euh, ça, ça se passait bien, mais je m'attendais pas à, à découvrir Ocha et à ce que bouleverse euh, toutes mes certitudes euh, d'un coup comme ça. Mmh. Ça s'est fait d'un coup et les éducateurs le disent souvent, ils disent... Euh, faut, faut qu'il y ait ce lien, faut qu'il y ait ce, ce coup de foudre. Le dire c'est une chose, le vivre ça en est une autre. Et pour le coup, euh, je pense qu'il faut l'avoir vécu pour se rendre compte réellement de ce que c'est. Ouais, ça a été le cas et il y a il y avait plus, plus la place au doute quoi. C'était au chat et, et ça restera au chat.
0: Ben écoute. Euh... C'est un très bon mot de fin. <rire> ça restera au chat. En tout cas, on vous souhaite euh, à au chat et à toi de belles aventures, puisque euh, comme tu nous le disais, ça fait un, à peine un an et demi, hein, même pas un an et demi que au chat est à tes côtés. Ça. On a l'impression qu'elle a toujours été là, qu'elle a toujours guidé tes pas. On a compris que tu avais pris ton indépendance entre temps, vu que tu es euh, ouais. tout récemment installé euh, dans ton appartement. En tout cas, moi, je te souhaite que le meilleur. Ouais, merci euh, en tandem avec une carriole derrière. On a noté. Hein, on <rire> on, on, on guettera. Et puis, bah, je te remercie euh, pour avoir confié toute cette histoire si précieuse sur votre relation en binôme avec Ocha.
1: Mais il n'y a pas de soucis. Le, tout le plaisir était pour moi. Et écoute, si tu veux que je revienne un jour, j'ai encore plein de trucs à raconter. Donc, il euh, n'y a pas de souci, C'était vraiment un très bon moment. Toujours content de partager tout ça. Et merci de l'invitation, du coup.
0: Bah avec plaisir, je note pour l'invitation à venir. J'espère que le podcast durera très longtemps. En tout cas, on se retrouvera aussi peut-être un jour à Toulouse. Ben ouais. En vrai, on verra, mais j'ai quelques personnes à aller voir à Toulouse. On avait notamment parlé de Toulouse avec Justine, qui du coup a été intervenue dans l'épisode 9 qui a Naya. Oui. Et euh, bah je pense que un jour on se croisera peut-être. Je pense que tu la connais aussi Justine. Ouais, ouais. Vous, vous êtes déjà croisés
1: Oui, on s'était suivi sur Instagram parce que les comptes de nos chaînes se suivaient justement. <rire> Donc... Et du coup, je suis remonté jusqu'à Justine et on a on a beaucoup papoté, ouais. On s'est jamais vu physiquement mais on, on s'est beaucoup on a beaucoup échangé et euh, j'aimerais bien la rencontrer aussi
0: un jour donc ouais. euh... J'ai eu l'honneur de la rencontrer euh, à Paris ouais. lors de son périple qu'elle nous a raconté. Euh, je t'invite à écouter l'épisode. Elle nous racontait sa, son premier voyage du coup avec Naya, qui était notamment à Paris, okay. qui était un grand moment pour elle du coup.
1: Ok, ben bah, j'irai écouter ça. Je suis curieux.
0: Avec plaisir. Et puis bah, à très bientôt, au plaisir euh, de se croiser euh, avec euh, bah, du coup euh, les autres Toulousains ou, euh, ou de passage à Paris, si tu l'es, avec grand plaisir aussi. Et puis bah merci beaucoup encore et à très bientôt.
1: Il n'y a pas de souci. À bientôt, Estelle.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Romain pour sa disponibilité et sa réponse immédiate à mon invitation pour nous raconter les dessous de l'histoire d'Ocha que j'avais pour ma part suivi dès le début sur son compte Instagram arrobas Ocha-chien-guide. Vous pouvez retrouver dès maintenant l'article synthétique avec plein de photos d'Ocha et Romain sur mon blog futurchienguide.fr. N'hésitez pas également à m'écrire sur mon Instagram, j'adore échanger sur vos ressentis, vraiment, à chaque épisode. Enfin, j'espère que vous avez passé un bel été et que ces 4 épisodes et ces 3 hors-série vous ont plu parce que je vous réserve encore plein de surprises avec de nouveaux invités dès la rentrée. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiennes du